0: karunia, amin. nah, boleh kita masuk ke slide nya. judul hari ini adalah apa? I found grace in my weakness. katakan sama-sama yuk. satu, dua, tiga. ya, amin. I found grace in my weakness. saya menemukan kasih karunia di dalam kelemahan. sahabatku, ini pengajaran bukan mengajarkan jangan jangan sampai teman-teman berpikir pulang dari sini langsung, wah. Kita harus terlihat weak, terlihat lemah, terlihat nggak mampu. Teman-teman, bukan supaya dapetin kasih karunia saya harus kelihatan lemah. Bukan. Tetapi teman-teman sadar nggak Kasih karunia sebenarnya selalu tersedia buat kita. Selalu. Katakan selalu. Selalu tersedia. Nah masalahnya banyak anak-anak bapak nggak mengambil kasih karunia itu sesuai dengan porsinya. Banyak yang mengabaikan, banyak yang... Kalau butuh doang, dan masalahnya dia dalam hidupnya nggak merasa butuh-butuh sama kasih karunia. Sehingga apa sahabat-sahabat? Dia melihat kasih karunia hadir dalam hidup dia itu dalam situasi dan kondisi yang terbatas. Dalam situasi tertentu baru dia bilang ada kasih karunia. Ada kasih karunia kalau apa? Kalau uangnya lagi banyak, betul ya? Ada kasih karunia waktu apa? Waktu nilainya lagi oke. Okay. Banyak kasih karunia waktu segala sesuatu berjalan ber Seperti yang kita mau. Game kita, wah, rank up-nya cepat banget. Developer game-nya bikin bonus. Dikit-dikit minta maaf, habis itu kasih bonus. Ya, senang nggak kalau kayak gitu? Ya. Dapat apology from admin, dikasih berapa jam. Nah, teman-teman, kita senang. Wah, itu namanya kasih karunia. Nah, tapi teman-teman, banyak dari anak-anak Tuhan nggak menyadari. Dia berpikir apa? Waktu kita dalam keadaan ini lemah, Dalam keadaan yang enggak enak, dalam keadaan yang enggak ideal buat kita, kita pikir enggak ada kasih karunia. Sahabatku, masalahnya kita memang sudah sangat terpengaruh sama algoritma sosmed, ya. Coba di dalam sosmed itu kita hanya selalu mau tampilin yang terbaik, setuju? Ya. Sekarang apalagi filternya banyak banget, ya. Habis itu apa? Ada ada kameranya juga makin pikselnya makin banyak. Ya, sekarang paling banyak berapa sih? Sekian ratus piksel Betul ya Wih tajam banget Padahal tajam. Tapi apa Di beautify Betul Tajem tapi di Nah sehingga apa Sehingga yang tampil di sosmed itu Selalu hanya yang ter Ter Terbaik Tercantik Terganteng Terangle nya bagus Apa itu sebutnya Ya pokoknya yang paling bagus lah Nah teman-teman Makanya kita selalu Nggak tahan Kita nggak rela terlihat lemah, nggak rela ada dalam kelemahan, langsung pikirannya apa? Gua nggak betah, kelihatan bodoh, gua nggak betah, kelihatan lemah, gua nggak betah, kelihatan apa? Nggak bisa ngejawab, gua nggak betah, kelihatan nggak bisa nimpalin becandaan orang ini, hmm. langsung apa? Nggak betah, nggak bela diri, wow. teman-teman, in I found grace in my weakness. Ini bicara apa teman-teman? Sebenarnya kasih karunia selalu ada.
1: Justru kalau
0: engkau mengambil prinsip yang hari ini dibagikan, engkau akan menemukan kasih karunia selalu tersedia buat hidupmu. Bahkan dalam waktu rasanya, rasanya kasih karunia itu nggak ada, tapi di situ engkau bisa menangkap kasih karunia tetap ada. Amin, amin, sahabat-sahabat. Nah, kita mau lihat, kita mau diteguhkan lagi dari beberapa kisah. Kita ingat cerita tentang Simon, betul ya? Simon, Simon. Nah waktu itu ceritanya apa? Tuhan Yesus ngomong sama Simon. Simon, Simon lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kita tahu ceritanya, betul ya. Nah teman-teman ring a bell gak? Ini kisah perjanjian baru. Tapi ada satu orang di perjanjian lama juga kayak gini. Begitu saleh hidupnya sampai iblis uh, penuntut itu harus ngomong sama Tuhan. Ya Tuhan, ya wajarlah dia saleh. Karena dia apa? Biar gua cobain dia. Siapa itu namanya? Ayub, betul ya. Nah teman-teman, hati-hati kalau melihat kisah Ayub. Banyak orang belum apa-apa udah langsung bilang, gue nih kayak Ayub bro. Gue saleh. Tapi Tuhan mau menguji iman gue, jadinya gue dikenain masalah demi masalah. Gue mau seperti Ayub. Teman-teman kau butuh hati-hati. ya Ayub itu, teman-teman kalau engkau baca, dia tuh betul, dia saleh. Tapi kalau teman-teman lihat di ayat-ayat yang terakhir, pasal-pasal terakhir, kita baru ngerti ternyata Ayub itu apa? Ayub itu dia bilang gini, dulu gue cuma denger lu Tuhan dari orang lain, artinya dia nggak pernah personal, paham nggak sahabat-sabat? Dia nggak pernah, dia sekarang baru bilang sekarang mataku sudah melihat engkau Tuhan. Artinya ada kesamaan antara Ayub sama Simon. Tahu kesamainya apa? Mereka adalah orang-orang yang mengandalkan righteousnessnya mereka. Ya betul Ayub nggak mengeluh waktu Semua itu diambil, tapi lihat waktu akhirnya teman-teman yang membawa hukum, hukumnya apa? Hukumnya adalah gini, orang bener nggak mungkin kena masalah, itu hukumnya. Dia langsung marah, dia langsung bilang apa? Enak aja, dia langsung marah sama Tuhan. Panggil Tuhan, buktiin salahnya gue di mana? Wih, luar biasa nggak Ayub? Mirip ya sama Simon ya,
1: hmm,
0: mirip sama Simon, mirip juga sama kebanyakan dari kita yang suka merasa kita lebih. benar daripada Tuhan. Nah, sahabat-sahabat, di situ dibilang apa? Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu. Teman-teman pernah gandum ditampi? Ya, ada ya kacang-kacangan lah ditampi, diayak begitu. Ya dulu istri saya sama saya kita ngayak kacang tanah. Ide mau bikin bumbu sate, ya dibikin sendiri susah banget di ngayaknya dalam rumah kulit kacangnya terbang kemana-mana. Ya, ide yang luar biasa. Bodoh ya yeah. <laughs> teman-teman ya yeah, itu diayak nah teman-teman pernah ngeliat diayak begitu kan apa yang terjadi teman-teman yang stay itu yang apa yang ada bobotnya betul ya yang ada isinya tapi kalau nggak ada isinya yang kosong dia terpental nah teman-teman berapa banyak dari hidup kita hidupmu terpental-pental kenapa karena banyak kosong wih kak gue nggak kosong kok gue penuh banget lihat jadwal gua aja penuh nah itu masalahnya Kamu merasa penuh, tapi yang dimaksudkan di sini adalah apa, teman-teman? Hidupmu berbobot kalau apa? Ada Firman di dalam hidup. Ada Firman yang menghasilkan iman itu loh. Kalau nggak ada Firman, nggak ada benih Firman, teman-teman. Kamu plototin aja itu tanah, nggak ada benih, bisa tumbuh buah nggak? Kan pernah. Makanya kalau engkau di dalam hidupmu, engkau nggak ada buah ya. Tanya, ada benih nggak yang ku taburin, teman-teman? kalau engkau menangkap ini engkau akan begitu haus menerima firman. Kau akan melihat ini sangat berguna buat hidupku. Amin. Ya. Nah, banyak anak-anak Tuhan kosong hidupnya makanya apa? bentar-bentar kena hipnotis. Bentar-bentar ketipu, bentar-bentar dapat promo, bentar-bentar ngira, "Wih, dapat jawaban Tuhan." Melalui apa? Melalui diskon, promo 0%. Ya, asik ya kan? Promo, promo, promo. Ya, best deal, best deal. Diskon 50%. WIB, apa tuh? Waktunya? Sorry ya, Tokped ya. <laughs> ya, itu WIB. Apalagi? Wow belanja belanja belanja, teman-teman. Ah, sadar enggak sih itu harganya memang segitu-segitu aja? Flash sale, deal ya dengan segala macam. Ya, 5 menit lagi selesai. Saya liatin, saya liatin, harganya sama. Sama aja, cuma dia masuk flash deal. teman sahabat-sahabat Tapi kita yang sama begitu-begituan kita karena kosong Kayaknya gampang ditipu, ya. Nah apalagi waktu di ayak Biasanya yang terpental dia pental kemana? Dia terpental dari kawanan Bener ya Nah teman-teman sahabat-sahabat Iblis selalu mau kamu terpental dari kawanan Terpental Ah mental Sendiri jalan sendiri Pergi sendiri nggak mau tahu, Pokoknya gue sendiri Sahabatku Kalau serigala mau makan domba dia akan mengincar apa domba yang terpisah dari kawanan sahabatku makanya engkau butuh dalam kebersamaan kau butuh ada bersama-sama bilang sebelahnya bro kita butuh bersama ya bilang bersama ya terus bilang kayak gini jangan bosan ya sama gua ya ya Terus bilang lagi please jangan bosan ya itu oke ya, okay. ya. Nah sahabatku, inilah keteguhan kita. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Bukan cuma buat Petrus Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus juga sudah berdoa buat engkau dan saya. Supaya apa? Supaya imanmu tidak gugur. Dia berdoa supaya yang murni di dalam Petrus. Dia berdoa supaya apa yang murni di dalam engkau sahabatku tidak gugur. Egomu boleh gugur. Egomu bahkan perlu gugur teman-teman. tetapi imanmu jangan gugur iman yang dasarnya adalah kasih karunia di situ dikatakan apa dan engkau jika engkau sudah insaf kuatkanlah saudara saudaramu jawab Petrus nah lihat jawaban Petrus Tuhan aku bersedia masuk penjara dia nggak mau kelihatan lemah dia nggak mau kelihatan nggak bisa dia nggak mau kelihatan ini dia nggak mau nggak gua nggak mau nggak Tuhan gua tetap semangat gua tetap on fire gua tetap teguh gua tetap Tapi Tuhan enggak mau. Dia berpanjang-panjang. Dia katakan apa? Tapi Yesus berkata. Aku berkata kepadamu Petrus. Hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau tiga kali menyangkal. Bahwa engkau mengenal aku. Sahabatku. Self-righteous. Self. Selalu ingin punya bagian. Selalu ingin menunjukkan siapa diri dia. Bahkan sampai kepada kemurahan dan kasih karunia pun. Dia berpikir. Aku perlu melakukan sesuatu untuk memperoleh kasih karunia itu. Aku perlu melakukan sesuatu untuk memperoleh kemurahan Bapak. Untuk memperoleh kasih karunia. Aku harus achieve. Nah baru sahabat. Makanya kita sulit. Makanya kita apa? Kasih karunia kayaknya ada, kadang ada, kadang nggak ada. Karena kita menilai dari berdasar perbuatan kita. Kemurahan Bapa. Tidak didasarkan pada apa yang dapat saya lakukan, melainkan hanya berdasarkan kasih dan kemurahannya bagi saya. Amin.
1: Ya, coba kita baca sama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Ya, melainkan berdasarkan kasih dan kemurahannya
0: bagi saya. Ya. Nah kita lihat apa yang terjadi sama Petrus. Nah kita tahu apa yang terjadi. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Ini dia udah ke, kali kedua dia menyangkal. Ya dia menyangkal. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus. Engkau ini pasti salah seorang dari mereka. Apalagi kamu orang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Sahabatku. Waktu engkau mengandalkan kekuatanmu, perbuatanmu, berdasarkan egomu. Sama seperti waktu egomu berapi-api dan berjanji bahwa kamu akan sungguh-sungguh. Waktu kamu gagal, sama halnya dengan energi yang samapun. Ego itu juga akan apa? Marah, kecewa, merasa ditinggal. Bahkan sampai apa? Membuat kamu membenci. Menunjukkan apa? Kayaknya apa? mengutuk dan bersumpah tuh gimana sih teman-teman ya kalau dulu zaman Petrus ada lembaga sensor Indonesia ya mungkin semua perkataannya dia. nit 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 ya itu jadi ya marah sekali tetapi sahabatku kalau engkau pun menemukan itu saya kak itu saya kak baru aja kemarin didoain di pemuritan ya baru nangis kak habisin tisu kakak pembina Ya kan, sampai kakak pembinanya bingung, ya kan? Ya. Tapi kak, hari ini saya jatuh lagi, baru aja komitmen, hari ini jatuh lagi, baru komit, gue nggak mau marah. Ih, hari ini gue marah lagi, teman-teman. Kalaupun kau seperti itu, lihat respon Yesus. Respon Yesus berkata apa? Saya suka banget kata ini. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Teman-teman, berpaling. Tuhan berpaling, Tuhan berpaling menghadapkan wajahnya. Teman-teman sering dengar doa tutup banyak gereja doanya suka kayak gini kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau betul kan? Sering nggak kayak gitu teman-teman? Nggak segitunya lah, kak, biasa aja di sini aja lu lebay ya, nggak memang nggak gitu. Tapi maksudnya gini, itu banyak jadi doa di mana? Kita rindu wajah Tuhan menyinari kita. Kita rindu wajah Tuhan dihadapkan buat kita. Sahabatku, engkau tidak perlu meminta Tuhan menghadapkan wajahnya lagi kepadamu. Karena perbuatan Kristus. Karena pengorbanan Kristus. Wajahnya selalu dihadapkan kepadamu. Dan wajahnya itu bukan wajah yang marah. Wajahnya itu bukan wajah yang menuntut. Waktu Yesus memandang Petrus. Ya, sahabatku. Saya percaya walaupun ini nggak tertulis. Mungkin Yesus ngomong kayak gini.
1: Oke. Okay, apa-apa. Aku paham kenapa kamu marah. Aku paham kamu kecewa. Aku paham kenapa kamu
0: sampai mengutuk. Sirat matanya. Seperti itu sahabatku. Karena itu hari ini sahabat. Kembalilah. Selalu ada kasih karunia. Amin. Amin. Dan di situ dibilang teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata sebelum ayam berkokok hari ini engkau sudah tiga kali. Sahabatku, apa yang gugur dari Petrus? Kemampuan dia gugur. Tapi di situ yang membuat dia bertahan, yang membuat dia tidak seperti Yudas cuma satu doa Yesus supaya iman dia tidak gugur.
1: Amin? Amin sahabatku. Hari ini kita mau
0: melihat dan memegang terus kasih. selalu mau mengangkat hidupku kembali. Dia mengingatkan bukan menyalahkan. Sahabatku kalau hari ini disampaikan kasih kebenaran atau pemuridmu atau orang-orang yang mengasihimu itu dia mungkin kelihatannya menegurmu. Kelihatannya aja menegur. Mungkin dia dari keturunan keluarga yang kalau ngomong itu volumenya udah langsung 9. Ya. Tahu yang kayak gitu? Dulu di keluarga saya juga gitu. Saya ajak teman saya datang ke rumah dia bilang bapak lu marah-marah ya enggak suaranya gitu bro ya kenceng banget nah teman-teman belum tentu kamu sedang dimarahi tetapi apa kasih selalu mau mengingatkan bukan menyalahkan mengokohkan bukan meruntuhkan kasih mengcover kita dengan kemurahan bapak boleh kita baca kalimat ini sama-sama dan kita
1: ambil personal buat kita satu dua tiga Eh, nggak semua baca? ayo ayo, ayo. saya baca, saya hitung ya, semua baca ya. Satu, dua, tiga. Amin ya. Kemurahan
0: Bapak. sahabatku hari ini kita mau menemukan kasih karunia walaupun saya lemah. Amin. Nah, kita mau Ambil beberapa pelajaran, teman-teman ini bukan langkah 1, 2, 3. Bukan. Tetapi kita ini adalah prinsip. Kita mau pegang, kita mau inline-kan hidup kita di dalamnya. Lemah namun kuat dan selalu disertai dengan kemurahan Bapa. Sahabat, kita lihat di dalam Roma 11 ayat 5-6. Dikatakan apa? Di situ dibilang, demikian juga pada waktu ini tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Sahabat, pilihan karena kasih karunia. Orang-orang ini dipilih karena kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi men- karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Sahabat, paham ini? Pilihan Tuhan untuk mengasihi, menerima, dan memberikan kemurahan di dalam hidupmu tidak ditentukan bukan. tidak ditentukan berdasarkan perbuatanmu tetapi didasarkan oleh kasih karunia dan di sini dibilang ini kasih karunia bukan kasih karunia kalau dia tercampur oleh perbuatan Amin paham Nah jadi bahasa Inggrisnya bahkan ditambahin bukan cuman kasih karunia bukan kasih karunia kalau ada perbuatan perbuatan pun bukanlah perbuatan kalau tercampur kasih karunia paham sahabat-sahabat Kita mau mengambil pembelajaran apa hari ini? Kita mau melihat pilihan Allah. Mengasihi saya. Kasih dan ping, panggilan Tuhan buat hidup saya. Bukan karena perbuatan. Tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia. Dan jangan biarkan tercampur sahabat. enggak perlu kita mencampurkannya lagi. Enggak perlu kita mencampurkannya dengan perbuatan kita. Sahabatku, disitulah masalahnya. banyak anak-anak Tuhan memang dimulainya sudah sangat tercampur sudah sangat tercampur sudah tercampur ego tercampur oleh saya sahabatku kita nggak terima kalau cuman dibilang apa Efesus 2 ayat 8-9 kamu karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu
1: tetapi anugerah sahabatku di situ kesel ih kok itu kasih karunia, kok itu pemberian, terus gue bagian gue apa,
0: gue nggak usah ngapa-ngapain, selalu di situ kita mau tercampur, mana porsi saya, mana signature saya, mana tanda tangan saya, mana action saya, nggak mau, ya banyak anak-anak Tuhan, walaupun di pikiran dan di dalam perkataannya tahu semua kasih karunia, tetapi di dalam suka mencampurkan, oh. Tuhan memilih gua, ya wajar lah. Karena apa? Karena memang gua saleh. Karena memang gua baik. Gua cuman sedikit kurang kasih karunia. Eh, Tuhan baik, dia kasih kasih karunia. Semuanya kayak kasih karunia itu kayak ban serep temen teman Ya? Banyak orang berpikir gua ini cukup baik. Kasih karunia cuman sediain panggung buat gua. Habis itu kasih karunia udah pergi aja. Gua bisa selesain sendiri. Sahabatku. Jangan campurkan. Kamu dipilih semata-mata karena kasih karunia. Ya. Bukan karena ego. Ego selalu maunya apa, teman-teman? Coba bayangin, kalau satu perusahaan ada sharing antara dua pihak, yang satu ego, yang satu adalah kasih karunia, sahabatku. Kasih karunia dia rela. Dia rela mengorbankan dirinya untuk memberi yang terbaik buat kita. Tapi saya mau tanya, ego rela nggak berkorban? Ego nggak akan rela. Ego kayaknya apa? Ayo kita lakuin, lakuin, lakuin. Tapi satu titik dia pasti mau ambil untung. Bener? Dia nggak mau mati. Dia nggak mau mati buat kita sahabatku. Makanya teman-teman kasih karunia. Kalau engkau mengerti, jangan campurkan lagi dengan egomu. Kamu berpikir Tuhan mengasihi aku. Pantas Tuhan pilih gua. Senyum gua ini paling lebar merebak. Ya, gua ini Asher paling diurapi. Gua senyum aja orang ngalamin kesuka cita
1: gua senyum aja Nah teman-teman Ego Kalau kita melihatnya itu karena saya Sahabatku The Perbuatan saya
0: Tindakan saya Kesalahan saya Suatu hari Sahabat Engkau akan marah Suatu hari Engkau akan kecewa Betul Banyak anak-anak Tuhan Selalu berpikir gini Oh Tuhan memanggil saya Berdasarkan kemampuan saya Oh memang aku hebat, aku jago main drum. Wih lu nggak tahu ya bro. Dulu waktu gua di USG masih di dalam kandungan di USG detak jantung gua aja udah irama 4 perempat. Ya wah itu udah talenta bro. Udah dikasih dalam hidup gua. Ya gua ini drummer yang diurapi. Sahabatku. Dan kau mulai berpikir karena talenta Tuhan mengasihimu. Karena talenta engkau dipanggil. Dan kau mulai ada share di sana. Satu hari sahabatku, engkau akan berkata, engkau akan mengambil, engkau akan meminta, engkau akan mulai berkata apa, Kau akan mulai berkata, gue udah berkorban banyak, gue udah berkorban banyak, kapan sekarang giliran gue? Giliran gue, ego selalu maunya didengarkan, betul ya? Ego selalu maunya apa? Dihargai. Sahabatku, justru kasih karunia, hari ini engkau diberitakan,
1: kasih karunia saja. Itu cukup, Amin. Engkau dipilih, engkau dikasih hanya karena kasih
0: karunia. Engkau menerima kemurahan Allah karena kasih karunia, bukan karena perbuatan yang lain. Wow, bagus kok. Kalau kayak gitu ya udah, cocok. Gua yang kayak gitu. Memang gua nggak banyak perbuatan kok. Kerjaan gua, hobi gua, memandang langit-langit rumah. Rekor paling besar kok. Gua tiga hari nggak mandi. Gua bengong aja. Nah itu kasih karunia, sahabat itu salah, itu namanya males, itu pun eh, ego, betul ya. Nah sahabat kita mau lihat, pertama kita butuh menyadari dasarnya, pilihannya adalah kasih karunia. Tetapi sekarang sahabat, setelah saya menerima kasih karunia, kasih karunia itu mengerjakan apa? Ada perbuatan di dalam kasih karunia, ada mengerjakan di dalam kasih karunia. Kalau dulu saya perbuatan saya sangat tercampur oleh ego Sangat tercampur oleh daging Sekarang karena kasih karunia Saya nggak mau terus tercampur Amin Nah di sini di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 Dibilang kayak gini Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada
1: Sekarang ya
0: Sekarang dia seperti apa Paulus seperti apa sahabat-sahabat Dia yang tadinya penganiaya yang jemaat Hari ini dia menjadi orang yang lemah lembut dia begitu rela berkorban ya. Kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, kasih karunia membuat Paulus bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi nah di sini sahabat, kasih karunia membuat kita menyadari saya dipilih karena kasih karunia. Tetapi sekarang saya juga mau mengerjakannya berdasarkan kasih karunia. Sekarang dia bilang apa? Tetapi
1: bukannya Bukannya aku, it's not me, it's not myself.
0: Tapi apa? Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di dalam ayat ini sahabat, kita bisa mengambil kasih karunia mengubahkan saya. Kasih karunia menjadikan saya menjadi pribadi yang berbeda. Kenapa? Pertama kasih karunia membuat pertama saya menjadi pribadi yang rela untuk menerima. Wih, kak menerima aja butuh rela, bener sahabat.
1: Berapa banyak dari engkau untuk menerima aja engkau butuh rela, memang. Banyak orang nggak merasa butuh, betul?
0: Datang notif di mu Ya, voucher, shopee, ya, diskon sepuluh persen, diskon lima puluh persen. hari gini masih cari diskon. Gue ini levelnya sultan, betul ya. Kalau jalan ke ke apa, ke restoran gitu ya.
1: Ayo kakak, lagi ada diskon, lagi ada promo.
0: Justru gak mau masuk. Mbak, sorry, diskon semua ya mbak. Boleh nggak Yang lebih mahal yang mana?
1: Weh, ya kan?
0: Bayarnya yang mau lebih mahal. Betul nggak? Sahabat, kalau engkau selalu merasa engkau punya sesuatu. Engkau selalu merasa engkau lebih. Engkau penuh. Engkau akan menjadi pribadi yang susah menerima. Benar gak?
1: Waktu dikasih Waktu
0: dikasihi, dikasihnya dikasih tahu gue.
1: Ya Allah ya tahu
0: gue. Ya, ini mah nggak hmm, cocok sama kastanya gue. Sahabat-sahabat engkau nggak bisa melihat ada kasih jadinya. Engkau mengukurnya beda. Bener ya. Tetapi sahabat kalau engkau menerima kasih karunia. Kasih karunia akan membuat engkau jadi pribadi yang rela. Kasih karunia membuat kau menjadi pribadi yang peka sama kasih. Engkau jadi mudah menerima kasih. Engkau jadi mudah melihat ih ini kasih. Pemurid gua nanyain gua, "Wih, kabarmu gimana? Ini kasih." Bukannya, "Eh, ini disuruh kawalung nih nanya-nanya gua nih, ya kan? Suruh mantauin gua." Enggak gitu. Curigaan sahabatku, kasih karunia membuat kau jadi pribadi yang rela. Engkau jadi mudah menerima kasih. Engkau jadi mudah melihat uh, sensitif peka terhadap kasih. Bukan kepada yang lain. tuntutan kebutuhan, benar dan salah. Sahabatku, kasih karunia membuat engkau menerima. Nah sebanyak engkau menerima, engkau akan mulai apa? Sebanyak engkau menerima, engkau akan mulai rela. Engkau rela mengerjakannya. Karena engkau melihat kasih. Hari ini engkau juga mau memberikan kasih. Engkau mau melihat ada kasih. Waktu engkau menemani orang-orang, engkau mau melihat kasih. Waktu orang yang engkau mau temani, enggak meresponi dirimu pun, engkau melihatnya itu kasih. Sahabat, Saya pernah chat satu orang, dia nggak bales. Chat lagi, dia nggak bales. Saya bilang sama Tuhan, Bapak, aku melihat kasih. Ih, apanya? Apanya kasih dari dalam chat yang nggak dibales itu? Saya melihat ada kasih Tuhan di dalam diri saya. Yang membuat saya teringat terus sama dia. Sahabat-sahabat pernah nggak kayak gitu? Lagi ngapain? Tiba-tiba keingat satu orang, random. Random, sahabat, itu adalah Bapak. Saya bilang sama Bapak, i Bapak, kamu ingat dia. Aku aja enggak ingat, tapi engkau mengingat. Artinya apa? Bapak engkau selalu mengingat aku. Ah, itu kasih. Amin sahabat-sahabat. Dan nah, waktu kita mendapat seperti itu, kita kasih karunia itu membuat kita justru jadi orang yang enggak malas-malasan. Justru jadi orang yang enggak beralasan. Justru jadi orang yang apa? Enggak mau untuk enggak ngapa-ngapain. Tetapi bukan karena terpaksa. Bukan karena beban. Bukan karena harus. Kenapa? Karena dia menyadari itu kasih karunia. Amin ya sahabat-sahabat. Saya dipanggil karena kasih karunia. Kasih karunia. Berdasar kasih karunia. Aku yang masih tercampur ininya. Masih dipanggil. Dipilih. Tapi karena kasih karunia memilih aku. Aku hari ini mau mengerjakannya. Tidak mau tercampur lagi. Nah itu perjalanan kita sahabat. Nah supaya kita bisa teguh di dalam prinsip ini sahabat-sahabat Kita mau ambil cerita dari seorang yang namanya Gideon Betul ya Siapa yang pernah dengar cerita Gideon? Ada? Ada? Nah kita mau lihat ya Coba Kita bacain bergantian Pria-pria boleh bacakan Mulai dari ayat 11 bergantian ya. Semua siap? Suaranya ada? Semangat?
1: Semangat ya Satu, dua, tiga Tapi jawabnya kepadanya, Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan
0: orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil diantara suku Manasya. Dan aku pun seorang yang paling muda diantara kaum keluargamu. Sama-sama, berfirmanlah Tuhan kepadanya. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu, engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. ya, Sahabat-sahabat, musuhnya orang Didion adalah? Orang Midian, jangan sampai salah ya Orang Medan nanti ya nah, Midian ya, musuhnya adalah orang Midian Nah kita mau lihat pembelajaran dari ini teman-teman Bagaimana proses Gideon dia dipilih berdasar kasih karunia Tapi habis itu, bagaimana dia belajar untuk tidak lagi Mau tercampur oleh daging Ya, Kita mau lihat pertama-tama backgroundnya Sahabat-sahabat kau butuh menangkap Gideon itu orang yang apa? Dia orang yang dia lagi ngapain sih? Waktu malaikat Tuhan jumpai dia. Dia itu lagi mengirik gandum di tempat mengirikan anggur. Dia itu lagi sembunyi. Sahabat-sahabat, berapa banyak engkau dari dari engkau engkau seperti itu. Engkau lagi sembunyi. Kenapa sembunyi? Engkau sembunyi karena takut. Kenapa? Karena dalam hidupmu kamu seperti orang Israel pada waktu itu. Waktu orang Midian menjajah orang Israel. Setiap kali panen, mereka diambil. Tapi habis itu apa? Disisakan sedikit. Supaya mereka bisa kerja lagi. Nanti waktu panen, diambil lagi. Sahabat-sahabat, berapa banyak dalam hidupmu kamu seperti itu? Kamu menabur. Tapi kau nggak pernah dapetin hasil yang memuaskan dalam hidupmu. Kau nggak pernah dapet hasil yang penuh di dalam hidupmu. Selalu tercuri. Selalu tercuri. Selalu tercuri. Sampai rasanya apa? Rasanya kamu udah males. Udahlah, gue sembunyi aja. yang mengirik gandum di tempat anggur. Anggur itu adalah apa, teman-teman? Di dalam konteks Israel, perayaan pengirikan anggur itu paling festif. Tapi teman-teman, pengirikan anggur itu nggak dipakai buat anggur lagi. Tapi dipakai buat gandum. How low, tadinya bisa segini tapi ternyata segini. Dan berapa banyak anak-anak Tuhan kau seperti itu. Bapa menyediakan lebih, tapi engkau apa? Setel buat yang kesenangan yang duniawi. Ya. Nah, itu backgroundnya. kita mau lihat pembelajarannya, prinsipnya bukan kekuatan, namun karena penyertaan Bapa. Coba bilang sebelahnya, bukan kekuatan, namun karena penyertaan. Ya. Ini ayat-ayat yang kita baca tadi, saya akan detailkan beberapa hal, teman-teman. Nah, kita lihat malaikat Tuhan, itu adalah M gede. Teman-teman mau tahu siapa ini? Saya mau kasih tahu, ini Yesus. Di perjanjian lama Teman-teman akan sering ketemuin di dalam perjanjian lama Kalau kamu rajin baca ya Itu ada tulisan M gede Nah M gede itu biasanya siapa? Dia ini adalah Tuhan Siapa dia? di Yesus Betul ya Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian Tuhan menyertai engkau Ya pahlawan yang gagah Berani Nah haleluya Amin Malaikat Tuhan menampakkan diri Berfirman langsung ngomong, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan gagah berani. Saya mau tanya, kalau kamu Gideon dan kamu adalah orang yang tadi ngalamin yang tadi, nggak pernah mengalami panen penuh, selalu gagal, selalu kekurangan, terus tahu-tahu Tuhan datang dan dia bilang, "Tuhan menyertai
1: kamu, hai pahlawan gagah berani." Apa responmu sahabatku? Dalam hati kamu bilang, "Pret" bener nggak? ya, apanya yang
0: gagah berani? apanya yang gagah berani? ini gue kalah tahu, gue ini lagi sembunyi tahu, gue ini lagi ngumpet. lu jangan berisik, nanti kedengeran. bener nggak? eh, lu pembina gue, lu jangan berisik, lu ngomong bilafet bilafet terus. nanti orang dengar tahu, nanti dibilang gue apa? bilang gue dikasih, gue dipanggil. apanya gue dipanggil? Gua masih jatuh, bangun gua gagal. Gua ini, gua ini, gua gua ini. Ya.
1: Udah, jangan bilang-bilang gua Kristen. Di sekolah tuh gua terkenal biang kerok. Ya. Sahabat. Sahabatku. Apa
0: yang Tuhan katakan terhadap hidupmu? Memang bukan berdasarkan perbuatanmu. Berapa banyak dari engkau suka melihat apa? Perbuatanmu, kebiasaanmu, itu menjadi sesuatu yang apa? menjadi suatu batasan yang begitu membatasi hidupmu, ya berhenti melihat dirimu kecil, lemah, kurang, nggak mampu, nggak layak, dan juga sebaliknya. Berhenti lihat dirimu berdasarkan gue ini pinter, ganteng, kaya, wish. Kalau ada film zaman sekarang, catatan si Alung, ya keren banget, ya itu mm, keren banget. Nah teman-teman, jangan lihat hidupmu bukan berdasarkan Kebisaan maupun ketidakbisan. Bukan berdasarkan kesanggupan maupun ketidaksanggupanmu. Di sini dibilang apa? Ya, apa lawan yang gagah berani? Saya mau tanya,
1: Gideon udah ngapain? Gideon belum ngapa-ngapain. Amin. Jadi di tempat ini kalau dibilang sahabatku, eh, hey bro, kau adalah bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Sembarangan lu, ya. Emang lu lihat gua ngapain?
0: Emang bukan berdasar perbuatanmu sahabat, tetapi karena apa? Karena pilihan kasih karunia. Amin ya. Nah, tapi kita mau lihat lebih lanjut. Di situ jawab Gideon kepadanya. Ah Tuanku. Nah, seringan kalau orang udah pakai ah itu artinya apa? Dia lagi mau debat, dia mau lagi naikin case-nya dia. Ah Tuanku. Ya, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? di mana segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritain oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir tapi sekarang Tuhan telah tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. pertama sahabat dia bilang apa dia melihat dirinya kecil dia bilang gua gagal gua ini tetapi Tuhan berkata kamu pahlawan gagal berani next sahabat dia apa dia sekarang Dia sekarang mulai ngomong kalau Tuhan menyertai kami, kenapa ini semua terjadi? Dia mulai put the blame on God. Dia adalah orang yang seperti tadi. Dia dia nggak bisa menemukan kasih karunia di tengah kelemahan. Dia nggak bisa menemukan bahwa kasih karunia selalu tersedia. Dia selalu punya gambaran apa? Kasih karunia ada kalau semua baik, semua ideal, semua berjalan lancar, sahabatku. Hari ini. Engkau butuh mulai membuang. Engkau butuh mulai membuang. Engkau butuh mulai membuang apa sahabat? Engkau butuh mulai membuang rasa curigamu. Sama bapa. Tahu yang Gideon sedang tuduhkan sahabat? Dia sedang menuduh begini. Dia sedang menuduh. Tuhan engkau Bapak yang baik. Tapi engkau berubah. Engkau bisa berubah. Engkau bukan Bapak yang penuh kemurahan. Dulu sama Musa kamu berkemurahan. Tapi sama kita engkau enggak. Sahabatku, berapa banyak dari engkau? Engkau suka berpikir Tuhan berubah karena perbuatanmu. Kamu pikir Tuhan jadi marah, Tuhan jadi baper karena perbuatanmu. Kamu susah menerima bahwa Tuhan tetap mengasihimu.
1: Bahwa Tuhan tetap melihat engkau orang yang dibenarkan.
0: Karena perbuatanmu. Saya sering ngobrol sama beberapa orang, saya tanya sama dia. Kok lu susah banget sih menerima bahwa lu tuh dibenarin gara-gara perbuatan Tuhan. Padahal kamu tuh juga jadi pendosa gara-gara perbuatan orang lain. nangkep nggak teman-teman? Saya kecepatan nggak Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Saya bilang sama orang. Nah ini di slowin ya. <t- 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 ya. Kok lu susah banget menerima kalau kamu adalah orang yang dibenarkan karena perbuatan Yesus. Padahal lu tuh. Jadi pendosa juga karena perbuatan orang lain. Nangkap sekarang? Memang harus slow. Oh masih enggak juga. Masih enggak juga. Sekarang gini deh. Saya mau tanya teman-teman. Kamu di label pendosa. Kamu di label jadi pendosa. Itu gara-gara
1: siapa? Gara-gara kamu nonton pornografi. Gara-gara kamu bohong. Gara-gara kamu mencuri. Gara-gara kamu narsis. Kamu, ber, kamu jadi pendosa tuh gara-gara siapa? Gara-gara opa Adam. Betul ya?
0: ya? Kurang ajar opa Adam. ya. Kita bikin mesin waktu, kita malik, kita tembak opa Adam, kita ganti. Sama aja. Kamu juga akan lakukan seperti itu. Betul ya? Sahabat, kamu jadi pendosa gara-gara perbuatan orang lain. Kenapa sekarang kamu sulit menerima bahwa kamu juga adalah orang yang dibenarkan? Karena perbuatan orang lain, yaitu sekarang namanya Yesus, Adam yang kedua.
1: Amin sahabat, sekarang bisa menangkap, bisa menangkapnya. Nah sahabatku, kalau perbuatanmu tidak mengubah Tuhan,
0: harusnya hari ini engkau membuang curiga, buang curigamu. Buang curigamu, bukan karena situasi buruk terjadi dalam hidupmu, itu artinya Tuhan marah sama kamu. Ataupun artinya Tuhan nggak peduli sama kamu, bukan berarti karena situasi buruk terjadi dalam hidupmu itu artinya Tuhan mengabaikan kamu,
1: sahabatku. Lihatlah di dalam kasih Bapa tetap menyertaimu. Amin, Amin.
0: Bilang sama sebelahnya, kamu tetap disertai Bapa. Ya, buang rasa kecewa, buang. Ya Banyak orang tuh maunya apa? Dia berhenti dan dia menyalahkan. Dia menyalahkan Tuhan. Dia konslet. Dia kesel. Nah itu ego. tahu Itu ego. Karena egolah dia seperti itu. Sahabat-sahabat. Dia marah. Lu nggak tahu gue tuh udah berkorban banyak. Huh? Hmm, gue nih udah capek tahu Ya teman-teman. Kita butuh melihat. Kita adalah orang yang disertai oleh Bapak. Amen. Ya. Dan disitu dilanjutin lagi teman-teman. Sekali lagi ayat 14. Wow, saya suka banget sama kata ini. Lalu berpalinglah. siapa? Berpalinglah. Mana sih? Berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tuhan berubah nggak teman-teman? Ya nggak berubah. Dia tetap memilih. Dia tetap meneguhkan. Dia tetap, dia terus, dia terus. Dia tetap bilang apa? gue udah pilih kamu Gideon. Ayo berpalinglah. Ya, dia, dia berpaling. Dia berpaling dan dia tetap menghadapkan kasih kepada Gideon. Ya, tapi lihat jawaban Gideon masih apa? Ah, Tuhanku, dengan apa aku selamatin orang Israel? Ketahuilah, wih, ketahuilah. Berapa banyak dari kita suka ngerasa lebih tahu dari Tuhan. Ya. Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di suku manasya. aku pun orang yang paling muda di antara
1: kaum keluargaku.
0: Ya. Habis itu jawaban Tuhan apa? Menarik di sini Tuhan bahkan enggak peduli sama jawaban dia. Nah, banyak dari kita suka terpengaruh sama apa? New age. Ya. Pandangan-pandangan yang harus apa? Make good feeling, make feel good. Ya. Injil make feel good, sebutnya apa sih? Ya pokoknya gitulah teman-teman. Habis itu menghibur orang itu dengan kata-kata yang kelihatannya bagus, tapi sebenarnya nggak ada kebenaran. Gue ini paling kecil, gue ini paling muda. Habis itu dia bilang apa? Gak apa-apa bro, justru lu muda, lu kan energik bro. Ya lu tuh muda, itu ya justru lu harus begini, lu harus kuat dong. Lu harus... please, teman-teman. Mau Gideon tua pun Tuhan tetap panggil dia. Jadi sahabatku engkau dipilih bukan karena hal lahiriamu. Lihat, Tuhan sama sekali enggak nggubris. Dan dia bilang apa? Berfirmanlah Tuhan kepadanya. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Nah berapa banyak sahabat-sahabat. Engkau sering menghibur. Mencoba apa? Mencoba make, make your feeling. Kayaknya good. Biar feel good gitu loh. Tahu gak kak? Gue ini paling minder, gue ini paling muda. Habis itu kamu expect pemuridmu kasih kata-kata yang membuka dirimu. Gak apa-apa, dede. Kamu tetap disayang kok, karena kamu muda, ya. Karena kamu muda, justru kamu energik, ya. Karena kamu ini,
1: cute sekali.
0: Teman-teman, nggak ada kaitannya kamu muda. Itu menjadi sebuah batasan untuk kau dipanggil sama Tuhan. Amin kamu yang masih merasa muda kamu yang masih m- sudah merasa tua nggak ada kaitannya itu sama pilihan Tuhan atas hidupmu paham saudaraku paham sahabat-sahabat Coba lihat sebelahnya kamu yang merasa muda atau
1: tua bilang sebelahnya, nggak ada kaitannya nah, tuh nggak ada kaitannya kamu udah dipanggil tetap dipanggil
0: Amin amin sahabat berfirmanlah Tuhan Akulah yang menyertai engkau Kenapa kita kuat bukan karena kekuatan kita tetapi karena penyertaan Bapak di dalam hidup kita Bapa dia menyertai wakilnya dengan otoritas dan visi yang jelas sekali Amin ya berikutnya sahabat kita lihat kisahnya Gideon berlanjut ya apa yang terjadi Dia sekarang wah dia maju fast forward ada berapa kejadian lagi Dia mencoba dia menguji Tuhan lagi tapi kita nggak akan bahas hari ini Nah sekarang dia mulai roh Tuhan menghinggapi dia Dia meniup sangka kalah dia mau pergi maju perang lawan orang Midian Ya bukan orang Medan sekali lagi orang Midian teman-teman Apa yang terjadi 32.000 ribu orang berkumpul dua ribu orang berkumpul Sahabat, kalau tadi di poin yang kedua itu adalah bicara pilihan Tuhan berdasar kasih karunia bukan perbuatan tapi ini proses yang kedua dalam berjalan saya mau terus tidak mau tercampur Nah sekarang sahabat-sahabat lihat bukan kehebatan namun percaya ada kemurahan percaya ada penyertaan percaya kasih karunia bukan percaya bukan mengandalkan diri saya 32.000 orang kumpul Berfirmanlah Tuhan pada Gideon Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu Daripada yang ku kehendaki Untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku Sambil berkata Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku Sahabat-sahabat Banyak dari engkau Kamu bilang ah, Aku dia dipilih Aku dikasihi Aku dapat kasih karunia. Oke deh Kalau gitu aku mau melayani Dan kau mungkin selalu mengerasa apa yang bisa aku beri ya buat Tuhan? Dulu sekarang ada lagunya. Dengan apakah ku balas Tuhan? Ya selain puji dan sembahmu. Ya ada getarnya di belakang. Ya puji dan sembahmu. Ya kayaknya nggak ada yang bisa kamu kasih sahabatku. Sebenarnya dalam hidupmu, jangan-jangan kamu bukan nggak punya. Jangan-jangan kamu punya terlalu banyak. Kamu punya terlalu banyak cara. Punya terlalu banyak kepandaian, Punya terlalu banyak ego. Terlalu punya banyak strategi. Punya terlalu banyak
1: pikiran-pikiran. Punya terlalu banyak. Terlalu banyak. Terlalu banyak cara-cara daging. Cara-cara duniawi. ih duniawi. Cara-cara. Amen sahabat. Wajar Tuhan panggil gue. Gue ini orang kaya.
0: Gue bisa bikin komsel gue happy all the time. Kenapa? Selalu gue beliin makanan. Hmm. Andalin selalu begitu. Sahabat nanti kamu marah. Satu hari kamu akan marah. Waktu orang yang kamu kayaknya udah bayarin makan terus. Tapi dia nggak melakukan apa yang kamu
1: arahkan. Kamu marah. Sahabatku. Jangan-jangan kamu punya terlalu banyak. Habis itu apa sahabat? Di...
0: langsung diadakan sayembara, saringan, ya, diayak. Maka sekarang serukanlah pada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan giliat. 32 ribu orang tadi kumpul, gara-gara takut dan gentar. Siapa yang takut dan gentar? Pulang. Tahu yang pulang berapa? 22 ribu orang. Sisanya 10 ribu. Gentar nggak, sahabat-sahabat? Di dalam kasih karunia. Waktu engkau mengenal kasih karunia. Engkau mulai mengenal banyak campuran dalam hidupmu. Sekarang engkau mulai tidak bisa mengandalkannya. Kamu nggak mau mengandalkannya. Disitu kamu mulai merasa lemah. Disitu kamu mulai merasa. Gue sanggup gak ya? Kalau dulu gue pakai gaya marah-marah masih bisa. Kalau di kerjaan gue marah-marah. Gue jadi manajer gue marahin anak buah gue bisa. Tapi ini komsel meneruskan kasih dan penerimaan. Mana bisa gue marah. Kita mulai lemah, kita mulai merasa nggak sanggup, kita mulai merasa nggak bisa, sahabat. Rasanya udah 10.000 ribu, tinggal sepuluh ribu, dengos ngosan nggak ada yang bisa diandalin Tuhan. Ya, nyanyiannya udah selalu batinku dan hatiku habis lenyap, habis terus rasanya. Padahal sahabat, yang kamu masih punya 10.000 ribu, tahu jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan dia masih bilang apa? Masih terlalu banyak. Amin. Nah sebelum kita lanjut ayat ini. Yang pertama dulu sahabat. Di dalam perjalanan orang yang disertai kasih karunia. nggak boleh ada takut dan gentar. Ya. Takut gentar pulang. Wah uh, teman-teman. Wah disuruh pulang sama koalung. Takut dan gentar pulang. Nah sahabat jangan ambilnya harafiah. Yoi pulang 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 udah kita pergi. Sahabat bukan. Dalam perjalanan kamu tuh dikasih. Jangan lakukan sesuatu karena takut. Itu loh maksudnya. Jangan bergerak karena takut. Jangan bergerak karena gentar. Kok gentar malah gerak? Banyak yang kayak gitu sahabat.
1: Takut. 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 Kemarin minggu lalu ya. KOB bilang apa? Fear of apa be? Fear of missing the best option. Betul ya? Ya pokoknya gitulah ya. Takut nggak mendapat pilihan yang terbaik.
0: takut 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 karena takut di survei 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 seru survei terus
1: betul ya sahabatku
0: kamu sudah dikasih. kamu sudah disertai jangan biarkan ada takut jangan gerak karena takut banyak anak-anak Tuhan di pelayanan karena takut wih keren dong kak mau ujian dia malah pelayanan ya tahu kenapa dia ujian malah pelayanan karena dia takut dapat nilai jelek Dia pelayanan biar Tuhan
1: kasih nilai yang baik. Twisted nggak tuh? Emangnya Tuhan bisa disuap.
0: Ya. Dasyat bener. Menyuap Tuhan. Sendoknya segede apa coba. Ya.
1: <laughs> ya elah ya kan. Nah
0: sahabatku. Takut dan gentar. nggak boleh ada di dalam hati kita. Usir sahabat. Aplikasinya apa? Usir. Jangan mau lagi. Kalau kamu dibuat panik. Kamu dibuat khawatir. Aduh gue harus do something Gue harus do something Kalau enggak nanti gue akan takut
1: Takut ini Takut ini Takut dan itu. Amin Bilang Fear Go My God is with me Amin Amin Nah kita lihat sekarang Tadi udah dapet ya 10.000 Tapi Tuhan bilang
0: masih terlalu Banyak Saringan kedua Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air Berfirmanlah Tuhan padanya barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya Seperti anjing menjilat Haruslah kau kumpulkan tersendiri Demikian juga orang yang berlutut untuk minum Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon Sisanya berapa? Dari 10.000 ribu sahabatku Tersisa cuman 300 Banyak gak 300? 300 tuh sekitar ini masih 200an ya biasa 300 tuh sampai ke nursery. Nah segitulah 300. Ya. 300. Tersisa cuman 300 sahabat. Nah saringannya itu gimana? Saringannya. Saringannya keren banget. Betul ya. Ada air. Orang yang minumnya sambil menjilat. Dia langsung. Nah gitu. Itu langsung diusir. Wih. Ini gara-gara asu ya kak. Hmm. Asuh, kayak anjing nih, najis ya kan. Duh, uh, jadinya dibuang. Sahabat, ini bukan soal sikap yang di luar. Ini tuh menunjukkan apa yang di dalam dia. Sahabat-sahabat butuh inget. 10.000 kurang 300, berapa tuh? 9.700, betul ya. 9.700 orang ini adalah orang yang tidak takut dan tidak gentar. Dia ada, dia firm, dia teguh. Tapi apa sahabatku? Dia sangat tercampur dengan self-nya dia. dia tercampur sama egonya dia. Dia masih sangat tercampur, makanya apa sahabat-sahabat bisa dimunculin aja. Ya, apa yang terjadi waktu mereka ngelihat kolam air itu disuruh minum, langsung mereka nggak pikiran apa-apa, mereka pikirin diri mereka sendiri. Aduh, gua ini. Nih, nah ini gua nih. Lu tahu nggak gua nih udah capek. Gua udah capek. Ini waktunya gua me time. Ini waktunya gua minum, dia nggak mau peduli yang lain. Sahabat-sahabat Inilah kalau engkau mengerjakan karena engkau tercampur dengan ego dan kasih karunia, engkau tercampur daging dan kasih karunia. Inilah yang akan terjadi. Baik nggak bapak kasih tahu dari awal. Tapi hari ini, kalaupun kau masih tercampur dan saya bisa pastikan banyak dari kita memulainya masih sangat tercampur. Tapi jangan mau seperti itulah. Amin sahabat-sahabat. Orang yang tercampur, orang yang masih ada ego di situ, dia akan selalu apa? Dia akan selalu melihatnya jasa gue. Nih lo gue udah begini. Nih lo gue udah begitu. Ya. Me time. Waktunya gue minum. Lo nggak bisa ngerti ya gue. Lo minta gue pelayanan terus. Ini waktunya gue minum. Ini me time gue. Kok gereja nggak mau ngerti sih gue nih.
1: Me time. Nah sahabatku Berapa banyak anak-anak Tuhan kecewa. Karena seperti itu. Sahabat. Bapak mengasihi. Ya. Nah di situ. 300 orang ini bedanya apa?
0: 300 orang ini dia tenang. Dia res. Dia nggak panik. Dia tahu walaupun itu kolam dijilatin sama sembi, hampir 10.000 orang, air itu akan tetap ada buat dia. Dia tenang, dia minum, dia mengambilnya tanpa dia harus panik. Dia selalu tahu ada penyediaan buat diri dia. Sahabatku, itulah engkau dan saya. Kita res. Amin. Kita tenang, kita tahu bapak yang memanggil dia juga pasti menyediakan. Wow, luar biasa. Dan teman-teman, sahabat-sahabat engkau butuh tahu, kualitas 300 orang ini menjadi begitu luar biasa waktu kita mengerti bagaimana Gideon memenangkan pertempurannya. Ya. Teman-teman, di situ peperangan yang dialami sama 300 orang ini bersama Gideon itu bukan peperangan yang bukan peperangan yang wajar. Ya kita lihat di dalam ayat 28 itu sudah clear And endingnya adalah apa? Demikianlah orang Midian tunduk pada orang Israel, nggak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Gideon menang bersama 300. Tapi teman-teman saya mau kasih tahu, ini adalah sebuah janji. Kemenangan sudah tersedia, tapi saya mau kasih tahu prosesnya. Tahu nggak? Gideon waktu disuruh maju perang. Dia waktu disuruh maju perang. Bapak begitu baik. Dia bilang gini. Kalau kamu takut. Coba kamu ajak bujangmu. Pembantumu. Namanya Pura. ya Kamu turun ke kemah musuh. Nanti kamu dengerin. Nanti kamu akan jadi berani. Dia lakuin. Dia turun sama bujangnya. Dia samperin kemah per, uh, musuh. Tahu nggak teman-teman. Musuhnya lagi ngobrol. sesama mereka. Mereka bilang gini. Bro, bro, bro. Gue kemarin mimpi. Aneh banget. Kenapa bro? Lu mimpi apa? ya kan? Nah dia ngimpi gini, mimpi gue kayak gini bro. Gue ngeliat ada roti jelai, sekeping roti jelai. Gambarnya kayak selai ole, teman-teman. Ya? Kayak selai ole. satu keping roti jelai itu dia menggelinding ke kemah kita. Dan apa yang terjadi? Satu koin itu memporak-porandakan seluruh kemah kita. Aneh nggak mimpinya? Coba bayangin, selai ole. ya Kan roti jelai, teman-teman. namanya roti jelai betul ya ya dia menggelinding masuk ke dalam keme kemanya hancur
1: rein nggak teman
0: antuska kan karena selai oleh jelainya melimpah ya jadi iklan ya kan nah, bukan itu nah teman-teman itu sesuatu yang aneh tapi tahu nggak teman-teman musuhnya juga kasih tahu arti dari mimpinya dia bilang gini ini nggak lain nggak bukan ini pedangnya gideon mau hancurin kita Kita pasti kalah. Teman-teman. Waktu Gideon pulang. Dia penuh keberanian. Dia tahu persis. Kemenangan sudah diberikan ke tangan mereka. Sahabatku. Dengarlah di kemahnya. Iblis lagi sama-sama ngobrol. Bro, bro. Lu tahu nggak? gue ada ngimpi aneh banget. Gue ngimpi ada anak-anak muda. Yang muda. nggak kaya. nggak pinter. Bodoh. Segala macam. Tapi ya mereka di, mendapat kasih karunnya. Dan dia mengalahkan kita di ujungnya. Sahabatku, tahu enggak? Iblis
1: sebenarnya sudah gemetar terhadap engkau dan saya. Saya ulang sekali lagi. Sahabatku, ketahuilah, sadarilah. Musuh kita sebenarnya sudah gemetar.
0: Terhadap engkau dan saya. Kalau engkau nggak percaya, buka kitab Wahyu dan lihat di situ sudah dikasih tahu kita menang bersama dengan Yesus. Tapi teman-teman, kebenaran ini harusnya melahirkan keberanian dalam diri kita. Kebenaran ini melahirkan kerelaan dalam diri kita, dan Tuhan menghargai kerelaan itu. Kenapa kerelaan? Saya mau kasih tahu. Strategi perang Gideon aneh banget. 300 orang dibagi 100 100 100. Ini mau perang lawan puluhan mungkin ratusan ribu. Ya 300 doang, ya. Tapi apa yang terjadi? Strategi perangnya pun aneh. Tangan kanan pegang sangkakala, trompet, ya. Bayangin, pegang trompet, ya. Habis itu tangan kiri pegang buyung. Buyung itu adalah guci, manggal guci, ya kan? Kendi, ya. Di dalamnya ada suluh Ada obor nah, Tahu strategi perangnya? Dibagi tiga arah 100-100-100 Nanti ada kode Habis itu apa? Habis itu semuanya jatohin Banting buyungnya Ya kan? Perang Ya Habis itu sulunya dipegang di tangan kiri sangkakala di tangan kanan Ditiup dan teriak Pedang Bagi Gideon dan Allah Saya mau tanya
1: Itu strategi perang apa parade? Nah, aneh nggak? konyol nggak, sahabatku bodoh nggak di hadapan dunia sangat bodoh bodoh sekali
0: tetapi sahabatku kerelaan mereka untuk melakukan apa yang bodoh di hadapan dunia itu Bapak hargai dengan kemenangan yang luar biasa sahabat tidak tercatat mereka membawa pedang tidak tercatat juga pedang mereka itu membunuh musuh Gak ada, dimana pedang mereka Pedang mereka di mulut mereka Hari ini sahabatku Kayaknya bodoh Waktu engkau nemuin satu situasi Engkau malah hanya memakai perkataanmu Aku berkata kepada situasi yang ada Aku berkata kepada jiwaku Bangkitlah hai jiwaku Engkau dikasihi, engkau adalah pemenang Bapak menyertaimu Kelihatannya
1: bodoh, betul? Betul? Kelihatannya
0: bodoh, yang engkau pegang adalah firman Firman itu kan perkataan, betul nggak? Bodoh kayaknya kalau cuma pegang firman. Cuma percaya firman itu bodoh kayaknya. Tapi sahabatku, Bapak menghargai kerelaan. Memegang firman.
1: Dan dia sanggup menyatakan kemenangannya. Amin. Ayat penutup buat kita. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ini adalah Paulus. Cukuplah kasih
0: karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganian, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kali lagi pengajar ini bukan mengajarkan supaya kita terlihat lemah baru kita dapat kasih karunia bukan. Tetapi ada ada pernyataan penyertaan Tuhan yang begitu lebih nyata waktu kita menyadari kita tuh lemah, betul ya. Sehingga apa? Makanya Paulus bilang apa? Terlebih suka aku berada dalam kelemahan karena semakin nyata ini bukan gua tapi karena Tuhan yang menyertai gua. Amin sahabatku. Dan terakhir makanya sahabat kelemahan ketidakmampuan bukanlah penghalang untuk menerangi bangsa-bangsa. Di dalam kasih karunianya setiap kelemahan, kesukaran, kesesakan yang saya alami. Karena Kristus justru memberi ruang bagi kebenaran kasih kuasa Bapak mengalir melalui saya kepada bangsa-bangsa. Sahabatku. Kalau engkau menangkap prinsip ini, engkau inline kan hidupmu di dalam prinsip ini. Engkau mungkin enggak jadi orang yang membela diri, engkau enggak kelihatan kayaknya jadi orang yang outspoken. Tapi sahabatku, engkau akan lihat firman Allah membela hidupmu. Amin. Kasih karunia akan membela hidupmu. Engkau akan menyadari engkau dipilih berdasarkan kasih karunia. Dan karena kasih karunia itu, kamu enggak mau terus tercampur. Dan engkau akan mengerjakan hanya karena kasih karunia. Amin sahabatku. Boleh kita datang sama dia, kita mau berdoa dan diteguhkan
1: melalui doa. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita baca sama-sama yang oran itu yuk. Yuk baca. Satu, dua, tiga.
0: Kita ulang lagi ya. Satu, dua, tiga. Kelemahan atau ketidakmampuan bukanlah penghalang untuk menerangi bangsa-bangsa. Di dalam kasih karunenya, setiap kelemahan, kesukaran atau kesesakan yang saya alami karena Kristus, justru memberi ruang bagi kebenaran, kasih dan kuasa Bapak untuk mengalir melalui saya kepada bangsa-bangsa. Amin. Mari kita datang sama dia.